0: miért van tesztelés, mi a tesztelésnek, hogy miért kényszerítik a tesztelést, és miért követelték a tesztelést. Azért, mert még az is Istentől van. A tesztelés is Istentől van. Tehát maga a tesztelés, a számadás, az, az is Istentől van, mert ez részét képezi az életnek, a mi életünknek. Az, hogy le legyünk tesztelve, tehát folyamatosan az ember le legyen tesztelve an értelemben, hogy, mint ahogy mondja a Zsoltáros, Atyá, vizsgálj meg engemet, vizsgálj meg a szívemet, hogy van-e benne valami hazugság, valami bűn? Van-e benne valami, ami engemet elválaszt tőled az élettől? Tehát a földi elbukott létben a tesztelés az alap. Első perctől az alap volt, ugye? Dávidnál is. És Isten azt javasolta, hogy kérjük tőle a tesztelést, hogy ő minket teszteljen le, mutassa meg, hogy mi van a szívünkben. De értünk teszi ezt, hogy ne távolodjunk el túlságosan tőle. Ne távolodjunk el az élet forrásától, az ő kegyelmétől ne távolodjunk el, hogy ne betegedjünk meg, ne gyengüljünk meg, ne menjünk tönkre lelkileg. Ezért javasolta, hogy kérjük a tesztelést tőle, és figyeljünk oda arra a, a teszteredményre, hogy mit hoz ki ugye a teszteredmény, hogy megvizsgálja a szívünket, ugye, és éjszaka, álomban, vagy valamilyen módon megmutatja nekünk, hogy mi van a mi szívünkben, szembesít minket valamivel. Vagy pedig olyan szituációban sodor bennünket, ahol szembesülnünk kell egy másik embertársunknak a tükörképében azzal, ami bennünk van. Tehát a tesztelés mindenképp része, a földi létnek, a földi elbukott állapotnak, az édenen kívüli állapotnak. És szükséges, mert tesztelés nélkül egyetlen lélek sem menekülne meg. Egy sem menekülne meg. De mivel, hogy az ember nem akarta, hogy az élő Isten tesztelje őt, a Krisztusnak a lelke tesztelje őt, a mindenhatónak, a mindenütt jelenlévőnek a lelke tesztelje őt és megvizsgálja őt, ezért arra kényszerült, hogy egy nálanál sokkal primitívebb létező által legyen ő tesztelve. És oda vagyunk kerülve, hogy egy halott anyag egy néhány filéres anyaggal teszteli az embert. Egy néhány filéres műanyag darab dönti el az emberről, hogy ő egészséges vagy pedig beteg. És így öli meg a az embereket a teszt által. Akiket nem a Mindenható Isten tesztel, azokat az embereket automatikusan rendszer teszteli. Automatikusan. A rendszer eszközébe, elektromos eszközökkel, halott eszközökkel. Még az is baj, hogyha engemet emberek tesztelnek. Így van Már az is óriási baj, ha Kinga Teker nekem megmond, hogy én mit csinálok rosszul. Már ez, ez is baj, de legalább te még élő vagy, Benned még Istennek a lelke van, sőt, Krisztus lelke van, ugye téged megváltott, tanít, és ha szólsz nekem, mert én nem veszem észre, nem akarom észrevenni a léleknek a jelzéseit, akkor még az is jó, ha te szólsz nekem, mert abban még, abban még élet van. Mert egy élő ember teszte engemet. Mert egy élő ember által hallom Istennek a, a dorgálását, a fenyítését, úgymond, a megigazítását. De amikor egy halott, akár a rendszer embertől, rendszeremberétől, akár egy politikustól, akár egy vezetőtől, akár egy, mit tudom, egy tudós embertől, a legrosszabb esetben pedig egy halott kütyűtől, elektromos, vagy pedig nem elektromos kütyűtől, hallom azt, hogy egészséges vagy nem, akkor azt jelenti, hogy én már elindultam a halál és a kározat irányába, amikor engemet halott, tehát emberi kezek által csinált dolgok tesztelnek, ők tesztelik az én egészségemet, és nem az élő Istennek a lelke, akkor én óriási bajban vagyok, mert egy nálannál sokkal primitívebb dologra bíztam a diagnózista. Nem egy magasabb létezőre, aki nagyobb, mint én, aki tisztább, mint én, ugye, tisztább, szentem, szent lélek, ugye. Nem rábíztam, hogy ő mutassa meg, hogy mi vagyok én, vagy mi van bennem, vagy mi az én problémám, mit csináltam rosszul, hanem az én kezeim csinálmányára bíztam, hogy megmondja, hogy én milyen vagyok. Egészséges vagy pedig egészségtelen. És így indul el az ember a szakadék felé. Így vannak az emberek mesterségesen megbetegítve, mert a tesztelést, a vizsgálatot nem fentről kérik, hanem lentről. Ezért lefelé tart az ő életük úgy testileg, mint lelkileg.
1: Hatalmas, amit mondhatsz. Atyánk lelke által, tehát a, teszt, a tesztelés valóban alap a, a külső sötétségbe, az édenen kívül, hiszen amikor Ádám is elbukkott, akkor nála is elkezdődött a, a tesztelés. És ugye úgy írja a Teremtés könyvébe, hogy a jó és a gonosz fája és az élet fája, ugye ott volt a... a Kert közepén, tehát ott volt Ádámba, és, és Ádám mégis, mégis nem Istennel teszteltette le magát, hanem Évával, tehát a testéből való testel teszteltette le magát, és el is bukkott, tehát ő már a test által lett letesztelve, hogy szembesüljön azzal, hogy, hogy Elfordította, levette a tekintetét az Úristenről. Na és hát volt neki is lehetősége arra, hogy hogy kivel teszteltesse le magát, de de mégis inkább a a testtel teszteltette le magát. Úgyhogy ez ez nagyon jó, nagyon hálás vagyok, hogy így jött általad. Ugyanis én is elbuktam a tesztek miatt, még az elején, Úgyhogy sokkal fontosabb tudni azt, hogy milyen, mennyire na. Tehát sokkal fontosabb tudni azt, hogy a teszt pont az elválasztás eszköze az Úristen kezébe, de még a rendszer kezében is, mert különben az ember azt gondolja, hogy a teszt az semmi, és hogy más dolgok, amik fontosabbak
0: figyelj meg, milyen kemény. Tehát Isten nagyon sokan álmodott nekünk mostanában az elmúlt napokban, nem csak nekünk, hanem mindenkinek, akit ismerhetünk, az ők egy elméből, akik ezen az úton vannak, hogy ne teszteltessenek, de nem azt mondja Isten, hogy ne csináljunk olyan tesztet, ezt szóba se hozza, mert ugye ez alap, tehát hogy, hogy nem menjünk bele ilyen játszmákba, akár hogy az orvos teszteljen, vagy hogy a gyógyszeripar által, akár az egészségügyi rendszer eszközei által legyünk tesztelve. Ezt ő nem akarja. De ő ezen túl és ezen felül felhívja a figyelmet arra, hogy még azok se teszteljenek, még azok által se legyünk tesztelve, akik közel vannak hozzánk. Felhívja a figyelmet ugye a családi közegre, a családi környezetre. Apuka anyuka a feleség, fér, gyermekek. Nincs joguk téged tesztelni. Nincs joguk téged tesztelni. Ha meg akarsz menekülni, akkor szükséges, hogy én tesztelek téged. Én vizsgálok téged és Én mutassam meg, hogy mit csinálsz rosszul, merre kéne mostan menjél, balra vagy jobbra. Csak így menekülhetsz meg. Jézust ki akarta tesztelni? A legkeményebb sátán mi volt Jézus számára? Egészen pontosan ki volt Jézus számára? A legkeményebb kihívás, legkeményebb sátán? Péter. Pontosan, Péter volt. Péter volt a legkeményebb sátán Jézus számára. A kérdés az, hogy számomra ki a legkeményebb sátán? Számodra ki a legkeményebb sátán? Ki a legkeményebb teszt? Mert azt mondja az ember, hogy hát amit mondanak, mit tudom én, a miniszteremet, az engemet nem érdekel, vagy amit mond a polgármester, az sem érdekel. Amit mondanak az ellenségeim, az sem érdekel. És az ember ugye így ezeket a teszteket kihagyja, azt mondja, hogy amit a barátai mondanak, az sem érdekel. Nem, nem érdekel egyszerűen, nem érdekel. És akkor jön azt mondja, hogy és amit a feleséged mond, az érdekele? Jaj, hát az igen, igen, az mégiscsak a feleségem. Vagy amit az anyád mond, amit Mária mond, az érdekele? Hát az még ne, belefér beleféle, mégiscsak az anyám őszült meg engemet, ugye, és belemegy a tesztbe, és elbukta. Mert nem Istennek a lelke tesztelt, és nem az Istennek a lelke mutatta meg, hogy hol van az én helyem, hol van az én dolgom, mit kell én cselekedjek, hanem egy ember, egy gyarló embernek a lelke próbálta megmutatni a számomra. Levoltam tesztelve, és elbuktam. És egyszer kéte, Isten megenged, hogy elbukjunk. De ha ismételtem, ugyanabba hibába hibában visszamenjünk, hogy emberekkel, sőt, mondjam azt világi emberekkel, akik nem is akarják meg is szavák az ő igazságot. Ha olyanokkal teszteltetünk, és olyanoktól veszünk véleményt, hogy akkor most mit csináljunk, meg az ő kívánságukra, kívánságuk szerint cselekszünk, akkor le vagyunk tesztelve a szó legrosszabb értelmében. Annyi erővel már mehetnénk Covid-tesztre is, egyenesen óltasok be magunkat. 5 óta, öt, öt vakcinával.
1: Számomra a legnagyobb sátán a saját agyam saját agyam is, és hát amikor az Úristen úgy látja, hogy a saját agyam megint elbuktatná a lelket, akkor próbál szólítgatni, figyelmeztetni, és hát hogyha nem engedek, nem nem akarom belátni, akkor, akkor külsőképpen, annyira irgalmas, hogy külsőképpen is megmutatja, és hát akkor ez lehet akár egy legközelebbi, ahogy így elmondta egy legközelebbi családtag is. Amíg gyengélkedtem, addig rengeteg lehetőségem lett volna rá, de Isten, hogy elbukjak, de Isten lélek sokkal erősebb volt, megtartott ebben az értelemben, és láthattam, hogy hogy ezek mind próbák, hiszen pont a legközelebbiek próbáltak szépen, csúnyán, mindenféle módon rávenni arra, hogy, hogy mérjem meg a lázzam. Hát most az akkora probléma nem lehet. Igen ám, de az is egy kütyű. Tehát nekem mi közön van a, ahhoz a lázmérőhöz. miért kéne? Nekem tudnom arról, hogy az Úristen hány fokra főzi fel a vizet bennem, hogy azt a sok... Uh, azt a sok rosszat, azt a sok szennyet, amit én már bevettem, uh, tudomon kívül, uh, miért kéne én tudjam a részleteket, nem kell, és, és főleg egy, egy uh, eszköz segítségével, hiszen már a gyógyítás folyamatában lehettem. Uh, előtte kellene, kellett volna egy olyan eszköz, ha már az ember ennyire okosnak gondolja magát, hogy ez a szenny belém se kerüljön. És akkor azt mondom, hogy igen, de amikor már elindul a gyógy, gyógyítási folyamat Isten kegyelméből, és akkor hozzá nyúlni ilyen eszközökhöz csak puszta kíváncsiságból, hogy vajon éppen uh, hány fokon forr bennem, for bennem a víz, hogy a szennyet ki, kilökje magából, na hát nekem ehhez... Uh, Tehát ezzel Isten ellen megyek, mert a gyermeknek ehhez semmi köze. Tehát Isten tudja, hogy mit csinál az ő engedélyével. Az ő engedélyével történik minden, és ez csak ő rá tartozik, hogy hogy ezt a folyamatot ő milyen módon végzi el. Úgyhogy igen, voltak provokációk és mindenféle módon meg akarták mérni a lázamot, de hála Istennek, hogy ő nem engedte, mert nekem ebben semmilyen semmilyen érdemem nincsen.
2: A tesztelésről annyi jött, annyi annyi jutott volna, hogy hogy mi is történik ugye mostanában. Tehát először úgy volt, hogy igazából csak a maga a rendszer tesztelhetett, maga az egészségügyi dolgozók tesztelhették a, az embereket, majd ugye egy kis időn belül piacra dobták és elterítették a, a gyógyszertárakat, sőt még az üzleteket is, tehát bárhol hozzá lehetett jutni a, 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 teszthez, a COVID-teszthez, amivel az ember saját magát, tesztelheti, de hogy milyen nagy ö, alattomosság van emögött, mert ugye ezzel elhitetik azt, hogy jaj, hát ö, nincs szüksége az embernek orvosra, nem kell orvoshoz menni, tehát kivonják magukat belőle, nem kell semmit, semmi baj nem történik, nem kell szaladni rögtön az orvoshoz, elég, ha csak otthon a fiókodba, a fiókba legyen mindig, egy Covid-teszt, és akkor te önként saját magadat mindig tudod tudod tesztelni. Így lopózott be még jobban az emberek tudatába, még azoknak a tudatába is, akik ugye nem mitek a Covid-ba, még azoknak a tudatába is, és az otthonába is, ezzel együtt a szívébe is belopózott, és gyökeret vert, és lakhelyet szerzett magának a Covid-teszt. Mert most már a legtöbb lakásban mindenhol ö, lapul otthon. tehát most már nem nehézség hozzájutni egy Covid-teszthez, olyan, mint ö, egy ö, fájdalomcsillapító, az van a fióba az embereknek, vagy az az első. És közben elhiszik, hogy elhiszük azt, hogy Hogy kiátszuk az egészségügyi rendszert, az ember elhiszi azt, hogy ki van játszva az egészségügyi rendszer, mert nem kell orvoshoz menni, hanem saját magát is le tudja tesztelni. Tehát még ez is a kezébe van adva. És akkor így így vert ö, otthont az, ember, a, a, az embernek a szívébe még jobban maga a COVID-tudat, a COVID-identitás, hogy az, az ott van, és mindig legyen kéznél, mi bármikor elő lehet venni ezt a, ezt a tesztet. Egyébként egy ö, érdekes dolog történt velünk is a napokban. Úgy nem értettem a, az egészet, hogy mi történik velünk, én jöttem ki a munkahelyemről, és egyszer csak szóltak nekem a többiek, tehát ahogy kiléptem a friss levegőre. Ugye egész nap bent voltunk, kiléptem a friss levegőre, és pillanatok alatt az arcom az arcomon piros foltok keletkeztek. És hát nem tudtam, hogy mi az más, ugye én nem láttam magamat, és mások hívták fel a figyelmemet, hogy, hogy, hogy milyen az arcom. Azt tudni kell rólam, hogy én soha nem voltam allergiás, tehát semmire, semmiféle alergiám nem volt, se bőr, se belsőleg semmiféle alergia nem volt. Majd ahogy tükörben néztem, Hát én is teljesen meglepődtem, mert a fél arcomon durva ö, piros foltok, és hát ilyen szerű. hát nem is kiütések, mert nem kiütésnek mondanám, mert az egyik folt nagyobb volt, a másik kisebb volt, és hát ö, nem értettem ott, értetlenül álltam, hogy most ö, mi történik velem teljesen, minthogyha ilyen máj foltok, vagy nem is tudom milyen, milyen foltok voltak, és aztán, na mindegy, aztán annyiba hagytam, gondoltam, hogy majd, majd történik vele valami, majd valami lesz. És aztán elindultam a gyermekemért az iskolába, és ugye ők is bent voltak, majd ahogy kijött, ugye kihoztam az épületből, és kikerültünk ugye a szabadba, furcsa módon nagyon durván elkezdett tüsszögni. De tényleg olyan intenzíven kezdett tüsszögni, mintha szó szerint valami, én akkor szoktam így ugye ha a borsot beszippantom, vagy ugye, irritál a bors, tehát olyan intenzíven, mintha valami, valami irritálta volna őt is. Elkezdett, és tüszögött tüszögött és ö, körülbelül annyi idő alatt, ugye még hazaérünk az iskolából, az egy olyan hát, 15-20 perc körülbelül, már, már, már minden egybe volt tagnyanyála, egybe volt a gyereknek, könnyezett a szeme, ment el a hangja, és hát mondom, mi történik, és neki is ilyen, ilyen allergiászerű ö, reakciói voltak. Majd aztán estére, tehát ö, pár óra alatt már annyira rosszul volt, hogy nem bírt felkelni. Tehát csak feküdt, teljesen legyengült, ö, még talán hőemelkedése is volt, nem tudom, ne, nem tudom minek nevezni, és ugye hát uh, furcsa volt. Majd ugye másnap felhívtam az iskolába, hogy nem fog menni a gyermek az iskolába, mert uh, nem is aludt tészaka, mert egyszerűen nem kap levegőt az orrán, annyira be van neki dugulva, és folyik, és hát mondja a tanítónéli, hogy uh, másnapra bizony, sok, nagyon sok gyerek lebetegedett. Tehát azt mondja, még ő is mondta, hogy nem érti, hogy mi történik, azt mondja, de tömegesen betegednek le a gyerekek, úgyhogy egy hetet járnak iskolába, visszamennek a közösségbe, utána, utána megint megbetegednek. És ezt én is tapasztalom, itthon is, és úgy a, a faluban is, hogy, hogy valami, tehát tényleg olyan, nekem, nekem azt az jött így, az most már nem tudom, nem mondom biztosan, hogy lélek által, mert lehet, hogy agyból, nem tudom, de mivel ilyen ö, ugye ködös az idő, és ennyire ugye elég sok csapadék esik, így sok, tehát így, így nem annyira nem észrevehető maga a mérgezés, az, ami zajlik, mivel ugye be van borulva, és Annyira, nem, észre, nem lehet annyira észrevenni, hogy mi történik fent a, az égen, a felhők felett, mi történik. De hogy valami történik, az, az teljesen biztos, mert ennyire intenzíven, ennyire ö, heves, allergiás, ö, most idézőjelben mondom, allergiás ö, reakciókat. Tehát én rajtam soha nem volt. A gyermek, a gyermek úgy szintén nem volt ilyen. Viszont azt is el kell, hogy mondjam, hogy amikor ö, volt tavaly, azt hiszem, tavaly történt az, hogy ö, valamilyen oknál fogva gyermekorvost kellett, hogy váltsunk. És ö, ugye beteg volt a gyermek, és vittem, hogy kérjünk igazolást. Ugye, mert az iskolában igazolás kell az orvostól, ha hiányzik, és hát ö, pillanatok alatt az történt, hogy a, az új doktorvácsja az egyből letesztelte a gyermeket. Tehát még könnyű nyelni nem tudtunk, már, már ott ült az asztalon is, és, és a nővér már ö, le, is le is tesztelte a, a kisfiamat. És ö, azóta, tehát az biztos, tehát nekünk soha az előtt nem volt olyan, hogy ő, ő ennyire, ennyire folyna az orra, vagy ennyire. Könnyen megbetegedne, vagy, vagy bármi. De az, az az egy biztos, hogy mióta ez a tesztelés megtörtént, neki állandóan folyik az orra. Tehát mindig ö, orfolyása van, nagyon, ö, tehát nyári időszakban az, amikor nincs, de onnantól kezdve, hogy ö, egy kicsit rosszabb az idő, neki állandóan orfolyása van, és úgy, hogy, hogy nem, tehát nem, nem volt rá jellemző, nem volt ilyen. Nem volt ilyen, úgyhogy ezzel kapcsolatosan pedig azt, azt mutatta Isten, hogy ez, ez maga a, a tesztől van, tehát visszavezetett, hogy azóta van ez a dolog, azóta van ez a sűrű orfolyás és tüszköl, tüszkölés, meg ö, ö, ordugulás, amióta ö, amióta ez a teszt megtörtént. Ez a tesztelés is megtörtént. Ennyit szerettem volna.
1: Így hallgatva Cornéliát, eszembe jutott a lélek, tehát ugyanez a jelenség zajlik itt is. Tehát a legtöbb megbetegedés az iskolákban zajlik, az óvodákban, tehát az oktatási intézményekbe, És mondtam, ugye már említettem az előbb, hogy a családok tesztelik magukat, és minden családban egy covidos van és a többi családtag pedig nem az. És ez nagyon fontos kimondani, amit még megmutatott a lélek, úgyhogy jó is, hogy konédia, neked is jött ez a téma. Az anyukák covidosak. Tehát tudomásom van három-négy családról is, akiben az egész család a tesztek alapján nem covidos, csak az anyuka és ezt korosztálytól függetlenül, tehát tudok nagymamakorú anyukáról is, meg olyan anyukáról is, aki, akinek kisiskolás gyerekei vannak. És még azzal is szembesülhettem, hogy az egyik kolleganőm, aki szintén anyuka, többszörösen oltott, román nemzetiségű, és annyira sürgős volt neki. Az oltás, hogy még itt Olaszországban nem kezdődtek el az oltakozások, mert itt még nem nem érkezett meg az oltóanyag, de Romániában már igen, úgyhogy ő képes volt hazautazni abban az időszakban, és otthon beoltatni magát éppen azzal, ami volt. És mire Olaszországban megérkeztek az oltóanyagok, akkor itt is fel kellett vennie egy másfajta oltást, mivel hogy az, amit Romániába felvett, az nem volt el, tehát nem fogadták itten el. Úgyhogy tudomásom szerint minimum négy oltás van benne, és most az történt, hogy a a gyereke az iskolába, ő is megbetegedett, és az anyuka a tegnap viszont a, a munkahelyen egyik pillanatról a másikra rosszul lett. Tehát annyira rosszul lett, hogy le kellett fektetni, és hát ott, akik körülöttes, rögtek, forogtak, azok ápolgatták, hogy valamelyest jöjjön helyre, tehát szó szerint rosszul lett, elájult, és az volt az első vallomás, az első szava, ugye rögtön be is lázasodott, és az volt az első szava, hogy ez biztos, hogy a gyermeke hozta haza az iskolából, és most már ő is a gyermeke miatt covidos, COVID-os lehet, úgyhogy ha lehet, akkor ő, ő menne haza ebbe az állapotba, hogy akkor ő is gyorsan teszteljen, és ne, ne fertőzön másokat, de tehát ezzel szabadkozott, hogy ő nem tehet róla, biztos, hogy a gyerekétől kapta el. Tehát ez, ez nagyon durva. Nagyon durva volt ez a, ez a felismerés, hogy most már itt tartunk, hogy megint a sebezhető, az ártatlan gyerekek a, a hibások, és most már nem más hibáztassa, mint maga a szülő. És hát ugye az a másik jelenség, hogy érdekes módon most az van, itten legalábbis nálunk, hogy a tesztelések következményébe az anyukák, covidosunk és a család többi tagja, tehát apukkal, vagy akár a, a gyerekek, ők meg, ők meg nem.
3: Sziasztok! Nekem is uh, jött ez egy meglátás, hogy a Panna az iskolába, ugye, hogy mi is járunk szeptember óta iskolába, és ugyanúgy uh, több gyermek, tehát uh, csoportok vannak, tehát több, több csoport van, több gyermek van, és uh, ők uh, ők nem voltak betegek, tehát ezek a gyermekek, nem tudom, de Panna nem beteg. Van nekem a társvéremnek a kislánya, aki rendes óvodába jár, akik, na mindegy, adják a, a vitamint. Tehát ugye minden napra az, az iskolába teszi a dobozába, a gumimacét, vagy a nem tudom mit, és hogy azt ott ő vegye be C-vitaminos víz, az van vele teájába, és az a gyerek... Az, Két napot megy iskolába, és hármat tőle És akkor megint ugyanúgy, megint, akkor köhögés, az aztán a köhögés, az, az nem tudom, az szerintem szeptember óta úgy rajta van. Hogy azt, azt láthattam meg, hogy Isten nem úgy teremtette ezeket a gyermekeket, hogy még pluszba nyomjunk bele valami vitamint, vagy adjunk nekik még valamit, hogy a náthát, vagy a köhögést tudjuk csillapítani. Hát épp ezért betegednek le, mert az, az a kicsi szervezet, az nincs, kényszerítve, hogy ő még egy bugyót kapjon be. Ezek a, ezek a külső mérgezések, vagy ezek amiket kapunk, az persze a reakcióba lép, vagy, vagy az miatt is lebetegedik. Nem beszélve attól, hogy a szülőnek a tükörképe a gyermek?
4: Sziasztok! Hát azt én is el tudom mondani, hogy kik betegednek meg. Nem tudom, hogy negyedik, ötödik hullám, negyedik hullám, észre nem tudom, hogy járnyedik hullám. Ugye rengeteg hullám volt, hogy Nekem két gyermekem iskoláskorú, és mind a két gyermek osztályában ugyanez állt fenn, hogy voltak szülők, akik ugye beoltatták a, a gyermekeiket, és jött egy következő hullám, és azok a gyermekek, akik megkapták a két oltást, azok lettek covidosak. És mondtam is az egyik szülőnek, te nem tűnik fel, hogy itt van huszon nem tudom hány gyermek egy osztályba és abból négy covidos, de mind a négybe van oltva. A nagy számok törvény alapján nem abból kellett volna abból a, a körből kikerüljön a több covidos, akik nem voltak beoltva. Már csak akkor is, hogyha egyenlő elosztással, egyenlő arányba lesz covidos az oltott és az oltatlan. De nem, csak azok a gyermekek, és tényleg csak azok, nem volt olyan covidos gyermek abban a hullámban, akik nem volt beoltva. Tehát az, aki nem volt beoltva, azok egészségesen végigjárták, azt a hullámot, akik be oltva, azokból került ki az összes covidos gyermek az osztályba. Mind a két osztály, tehát ez nem véletlen egybeesés, mert nem egy osztályról beszélünk, hanem két külön osztályról.
0: Annyira egyszerű dolog, annyit beszéltünk elől, de nem eleget, mert még a szívünk nekünk sem érte el rendesen. Az a, az a megértés, az a szomorú. Hogy ugye tele van a hócipünk a megfelelési kényszerre, senki nem évezi. Tehát még nem találkoztam olyan a Földön, megmondom őszintén, aki azt mondta, hogy jaj, nekem a megfelelési kényszer az a fő hobbim, a fő szenvedélyem. Senkivel nem találkoztam még ilyen, ilyen emberrel. Tehát mindenki utálja a megfelelési kényszert, de minél inkább utálja az ember a megfelelési kényszert, annál inkább meg kell feleljen az embereknek. Milyen érdekes, ugye? Hogy van az, hogy utálok megfelelni embereknek, utálok megfelelni a rendszernek, de minél inkább utálok megfelelni a rendszernek és az embereknek, annál inkább meg kell felejek nekik. Azt a héj, És ugye ez a törvény, ez a törvény és a próféták elmondják, hogyha valaki nem akar megfelelni, vagyis nem kívánja az élő istenc, az életnek a szavát, annak a vizsgálatát, annak a vezetését nem kívánja, automatikusan belesik a csapdába, meg kell feleljen az embereknek. Akiketnek nem kell a királyok királya, az muszáj megfeleljen a királyoknak, a földi királyoknak, a polgármestereknek minisztereknek, rendfenntartó embereknek, az igazgatóknak, a főnököknek és mindenkinek meg kell feleljen az, aki nem kíván felelni az élet szavára, nem kívánja azt hallani és azt szerint járni. Mert a, az élet szavának való megfelelés az már nem megfelelési kényszer az öröm. Mert Isten megmondta, ha valaki hallja az ő szavát és selegzi azt, teljes lesz az ő öröme. Még semmit nem kérthetek az én nevemben, Hát miért nem kérthetek, hogy legyen teljes a ti örömötök? Ezt mondja Jézus. Tehát miért nem kívánjátok hallani az atyám szavát, és azt tenni, amit ő mond, hogy legyen teljes a ti örömötök? Hogy megszabaduljatok a megfelelési kényszertől? Mert a megfelelési kényszertől nincsen szabadulás csak akkor, hogyha én örömmel felelek az atyám hívó szavára, válaszolok de azt már nem kényszerből cselek, cselekszem, hanem azt mondom, hogy atyám, hát legyen megadtágal, az tökéletes, ég is a fölteremtője vagy, te vagy a mi atyánk, aki a mennyekben, a tökéletességben vagy. mond egy szóval, mit tegyek, hogy én azt tehessem, mert az nekem öröm, az nekem a boldogság. Ha azt tettem, amit te mondasz, és amíg azt teszem, amit te mondasz, én mentes vagyok mindenféle tesztő. Nem csak a Covid-teszttől, hanem az embertársaim véleményétől, az ő beszólásaitól, a, az embertársaim okoskodásaitól, az ő kioktatásuktól, mindentől mentes vagyok, mert én semmilyen tesznek nem vagyok az adósa, mert kívántam az igazi tesztet. Boldog ember az, aki nem utálja, nem gyűlöli meg Istennek a fenyítést, az ő mert akiket ő szeret, ő megfenyíti, megigazítja, megdorgálja őket akiket ő a fiává, gyermekeivé fogad, megfenyíti őket, megigazítja őket. És boldog ember az, aki örömmel hallja azt, amit Isten mond róla. És aki örömmel kívánja azt tenni, amit ő mond. Mert amíg azt teszem, amit ő mond, én nem vagyok adósa senkinek, ahogy te mondtad, Kinga, nem csupán vagy a főnöknek, az igazgatónak, a vezérigazgatónak, a miniszterelnöknek, hanem még a testemnek sem vagyok adósa. A testemnek, a saját agyamnak akkor én szabad vagyok, mindjárt meg lélekben. Áthagyjuk azt, hogy a rendszer hazug, gonosz és erőszakos. Azt hiszem ebben nagyjából mindenki meget ebben a jelentésben. Hazug, gonosz és erőszakos a rendszer. És ezzel szemben Isten igaz és nem erőszakos. A rendszer hazug és erőszakos. Isten igaz és nem erőszakos. Kegyes, lágy. Holott ő a leghatalmasabb. Isten hatalmasabb, mint a rendszer. Tehát nyugodtan lehetne erőszakos. És az erőszakosokkal meg is teszi. Isten az erőszakosokkal úgymond erőszakos. Kemény törvény a tartja őket. De miért nem erőszakos az ő gyermekeivel szemben? Miért nem akar ő erőszakot elkövetni az ő gyermekeivel szemben? Egyrészt azért, mert nem akar senkit sembe erőszakolni a tökéletességbe. A legnagyobb ajándék, a legszebb dolog, a legcsolatosabb dolog, amit valaha az ember, vagy Isten elképzeltett az ő országa, azt mondta, hogy ott van ingyen ajándék mindenki számára, de azért álljon meg a velekedés. Nem fogom azt senkire sem rákényszerítani. Nem fogom erőltetni. Elég, hogyha a császár erőszakoskodik, a király erőszakoskodik, a miniszterelnök erőszakoskodik, a katona meg a rendőr erőszakoskodik, a tolvaj erőszakos, a rabló erőszakos. Én nem fogom azt ráerőtetni senkire. Ingyen rendégbe fogom adni mindenkinek, de senkire nem fogom ráerőtetni. Rá Ezt mondja Isten, ugye? Tehát ő nem erőszakos senkit, nem fog be az ő országába, az ő törvényét, az ő tanítását, az ő útmutatását senkire nem fogja ráerőszakolni. Mert senkit nem akar a mennyben, a tökéleteségben látni, aki erőszakkal került oda be. Egyik dolog ez, és a másik pedig az, hogy Isten miért nem erőszakos, pedig megtehetni, ő igaz és szent, de mégsem erőszakos. Miért nem erőszakos? Azért, mert annak idején törvény által hozta ki a zsidókat Egyiptomból. Ugye Mózes által vezetődtek, ki a zsidók, törvény alatt voltak, kijöttek Egyiptomból, és mikor kijöttek Egyiptomból a rabságból, a rabszolgasságból, a bűnrabságából, a testrabságából, a hazuk egyiptomi rendszerrabságából, miután kijöttek, mit csináltak a zsidók? Azt, amit a keresztények. Azt, amit mi is csinálunk. Megvádolták Istent, hogy miért hozták ki minket erőszakkal egyiptomból. Nekünk jó volt ott, volt ott a voltak különböző fűszerek, akárkivel paráználkodhattunk. Nem voltak olyan szigorú törvények. Miért hozták ki minket Egyiptomból? Ezért nem erőszakos Isten. Megadja mindenkinek az útmutatást, megmutatja, hogy ő mit javasol nekünk, de nem fogja ránk kényszeríteni. Se rád, se rám, senkire. Senkire. Megmutatja, de teljesen opcionális. Követjük, vagy nem követjük. Azért, mert később is lesznek megpróbáltatásai. Később is lesznek kihívásaink, a bűnteste miatt később is lesznek eleséseink, bodlásaink, és akkor ingyen módon vádolni fogjuk őt, hát de miért hozták ki engemet Egyiptomból? Nekem ott jó volt. A vakcinátor nem haltam meg, még élek, bodhisattam, fizumis is volt, teljes biztonság, biztosításom volt, meg volt mindenem. Miért hozták ki engemet Egyiptomról, Egyiptom földéről? Mihest, bármilyen probléma felüti a fejét az én gyarlóságon miatt, az én gyarlósága miatt, az ego miatt, az én testi gondolkodásom miatt, bármilyen probléma felüti a fejét. Abba a helybe odafutok hozzá, és a személyre hányom az, hogy ő engemet megszabadított a rabságból, a büntestinek rabságából, a rendszer rabságából. Na ezért nem fog senkit sem Isten megmenteni erőszakkal. Az ő tanácsát, az ő szavát senkire nem fogja ráerőtetni. Aki éhezi és szomjazza az ő szavát, kívánja azt hallani folyamatosan, mint ahogy Dávid kívánta hallani, Salamon kívánta hallani Istennek a dorgálását is. Mert hogyha Isten valakit megdorgált, azt már ember nem kellett megdorgáljon megdorgálja, azon már nem fogott az emberek véleménye, meg kifogása, meg okoskodása. Akit Isten dorgál, azon már nem fog az emberek dorgálása, sem az ő véleményük, s okoskodásuk, semmi, nem érdeke. Közömbös tudsz maradni teljes mértékben, mert te korábban elfogadtad Isten dorgálását, az ő megigazító kegyelmét, az ő veszőit. Ezért te teljesen szabad vagy, senkinek nem vagy adósa. Sem a császárnak, sem a királynak, sem a miniszterelnök, sem az igazgatónak, sem a főnöknek, még a testednek sem vagy adósa, mert te szabad, lélek vagy, Isten kegyelme által. Mert illatos volt számodra az ő szava, az ő torgálása is, az ő megigazító beszéde, az ő figyelmeztető lelke, az ő vigasztaló lelke, az ő bátorító lelke. És az ilyeneket gyermekévé fogadja mindenható Isten, nem beszélve arról, hogy eljön az óra, és az már közel van, amikor már egyáltalán nem fog dorgálni sem téged, sem engemet nem fog dorgálni. Miért nem fog dorgálni? Azért, mert ahogy mondja a proféta, Isten lesz minden, mindenekben és mindenkiben. Ott már színről színre fogjuk látni egymásban a tökéletes, csodálatos Istennek a tökéletes tervét, az ő lelkét, ott már nem kell senki, senkit sem dorgáljon, senkit sem megigazítson. De itt még, itt, ezen a földön, ebben a rendszerben, az embernek két választása van. Vagy emberekre figyel, vagy a félelmeire figyel, vagy a saját agyára figyel, vagy a, a testi kívánságra, a testi gondoltára figyel, vagy pedig Isten gondoltára figyel. Aki Isten gondolatára figyel, annak azon nem fog az emberek véleménye, dorgálása, okoskodása, félelme, semmi. A kérdés az, hogy illatos-e számunkra Istennek a dorgálása? Kívánjuk-e, hogy ő dorgáljon meg minket, mint sem a rendszer dorgáljon
3: meg minket? kívánjuk egy hogy ő teszteljen minket, mint sem a rendszer teszteljen minket?